0: Привет, это 32-я неделя, я отчет по ней. В этом подкасте расскажу тебе о том, как я расширял музыкальный репертуар, слушая разное музло. И это, наверное, на первый взгляд покажется очень простой привычкой. Я бы даже сказал, да, безобразие простой привычкой. Потому что слушать разную музыку, на первый взгляд, кажется очень легко. Ну, что там, взял что-то новенькое, включил, да и слушаешь. Да не тут-то было. Все не так просто. И мой эксперимент связан, прежде всего, не с тем, чтобы я просто в тупую включал какие-то песенки и смотрел на свою реакцию. У меня очень много рабочего времени, и мне нужно было находить какие-то специальные музыкальные композиции, которые влияли бы на мою производительность лучше, чем те песни, которые слушаю в обычное время. Вот, так что эксперимент, как ты видишь, непростой. Теперь переходим к рубрике «Что я узнал?». Первое. Это окружающие раздражители могут Как помогать тебе, так и мешать в работе. Что я подразумеваю под фразой эмоциональный раздражитель? Эмоциональный раздражитель это все то, что окружает наш день вокруг нас. Ну вот, например, какой-то запах. Запах может быть приятным и совершенно не отвлекать, а даже наоборот, не знаю, возбуждать интерес, продолжать работу. В то же время он может быть какой-нибудь такой, знаешь, отвратительный запах помоев, который будет точно не играть тебе на руку. То же самое и с музыкой. Определенная музыка может не сходиться с твоим темпом работы, и она будет либо очень быстрая, либо слова вообще будут тебе сбивать. И ну, Ну, бывает такое, я думаю, что ты тоже знаешь, включаешь какую-нибудь музыку. Ну, вот, например, некоторые не могут работать под русский рэп. Я, типа, тоже не могу под русский рэп заниматься какой-то осознанной работой, над чем-то думать. то же самое про рок, про дес-метал и все такое прочее. Вот, так что это важно. Есть прям музыка, которая может способствовать твоей продуктивности, а есть та, которая только мешает. Причем есть градация способствованию этих песни. Есть те, которые, ну, как бы, ок, слушаешь, и да, получается работать. А и слушаешь, и прям продуктивность прет. Второе. Мы быстрее стареем, когда наши музыкальные вкусы не меняются. Я читал статью, естественно же, изучая этот процесс, перед тем, как тебе выдавать. Есть мнение, что мы быстрее стареем, ну, не физически, это в целом-то невозможно, у всех одинаковое время, а психологически, ментально, когда... Наши музыкальные предпочтения не меняются Можешь, в пример, не знаю, послушать Если у тебя тонкие стены в квартире Наверняка ты слышишь песни своего соседа Ему, может быть, лет 40-50 И он слушает, блин, любэ. Ничего против любе не имея но как он слушал любэ двадцать или тридцать лет назад так он и сейчас слушает как он слушал газманова так и сейчас слушает то есть ну и в машинах такое тоже можно увидеть такие дядечки едут с усиками и слушают свои музыкальные песни все прелестно, все здорово, это их выбор, и я могу только сказать, молодцы, дядьки. Но в то же время, когда мы не впускаем в свою жизнь какие-то новые музыкальные направления, мы стареем быстрее. В какой пропорции, типа, сколько быстрее, да, ты сейчас от меня ждешь? На 10% или на 13%, я тебе не скажу. Ну, как бы, Наверное, сложно так, знаешь, проводить такие эксперименты, держать людей в заложниках и смотреть. А на сколько же ты процентов постарел? Просто имей это в виду. И третье, есть определенный музыкальный жанр, который подходит тебе больше остальных. Это значит в том, что ты, возможно, даже не догадываешься, что такое музыкальное направление есть. Я тебе расскажу в рубрике «Мои стадии», как я об этом узнал, Ну позже. Теперь мои стадии. Мои стадии всего одна. Это не реклама, и на самом деле я даже не знаю, опять, как бы это все проговаривать иначе. Но, в общем, раньше, если я слушал музыку, то я пользовался торрентами. Ну, вот, мне нравилось там русский рэп, окей, скачивал папки, там Гуф, баста, все полетели. Потом мне там нравился панк-рок. Ну, там, сам 41, блин 182 скачал, окей. А потом я даже не помню, в какой этот момент наступил, что-то то ли лень стала... Вот так вот закачивать песню. То ли что. Но, в общем, все начали слушать повально музыку ВКонтакте. Затем ВКонтакте стала платной. Я сделал подписку на ВК-бум. И что-то просидел на ней, наверное, полгода. А потом мне она разнравилась. Ну, просто потому, что сервис так себе сделал И для меня сервис — это умение подбирать нужные композиции, исходя из моего вкуса. То есть, знаешь, ну, как бы держать в одной папке гуф баста — это одно дело. Но в то же время (coughs) анализировать мои музыкальные предпочтения и советовать что-то, исходя из них, — это другая история. Поэтому я пробовал YouTube Music. Это платный сервис. Тут еще раз повторюсь. Я не знаю, как бы по-другому я это сказал. Типа, есть такой музыкальный сервис. Нет, я вот пользуюсь YouTube Music, к тому же у меня нет рекламы на YouTube, я прям безмерно этому рад. А ВКонтакте, фу, фу, вообще не пользуюсь, говно. Вот, а, так что нужно выбрать какой-то специальный сервис, который будет анализировать поведенческие факторы твоего вкуса и подсовывать тебе что-то подходящее. Что я узнал из этой недели, ну, с предыдущей. Во-первых, я открыл для себя такое направление, как инди-нуар еще раз, инди-нуар или инди-рок. Я слышал, что... Ну, я слушал до этого песни инди-инди. Это что-то такое непопулярное, не особо попсовое. Оно такое мелодичное и, ну, просто приятно на слух. Но оказывается, этот мир настолько огромен, что это удивительно. Я думал, это какие-то, знаешь... Ну, очень местечковые группы, их не так много, оказалось, их огромное количество. Также я открыл для себя джаз-фолк. Но не все композиции, просто потому что бывает иногда, то сама музыка не резонирует со слухом. Ну, то есть ты работаешь-работаешь, тебе нужно концентрироваться на какой-то задаче, а музыкальный фон тебя, наоборот, раздражает. Или он тебя выводит из этого состояния. То есть музыка в работе должна как мне кажется, не мешать прежде всего. Не мешать, а в лучшем случае как-то разгонять тебя. Причем разгонять постепенно. И тут я узнал о направлении, называется... Я не знаю, как оно полностью называется. Electronic драмс или как-то так. Не путать с драман бейсом, не путать с дабстепом, нет. Такое я тоже, кстати, слышал. Это вот именно какой-то дип-хаус, смешанный с барабанами. И я нашел определенный плейлист. Он, кстати, не в YouTube Music, а на SoundCloud. Его можно слушать бесплатно. Я с тобой поделюсь совершенно бесплатно, но не за даром. Ну, в смысле, мне ничего не надо платить, но не просто так. Кто меня знает давно, мой блог читает во ВКонтакте. У меня на личной странице Музыка закрыта, потому что, блин, я ревностно к этому отношусь. И раньше, если я там подбирал, искал какую-то музыку, но ну, это прям почти, чуть ли не работа была. Я же не слушаю попсу, и нужно было найти что-то такое прям интересное. Я в один момент закрыл. Так что для меня это такой серьезный шаг, чтобы поделиться этим плейлистом. Как развивать? И вообще, надо ли тебе это развивать, да? Первое ⁇ это просто выбрать для себя подходящий сервис. Поиск музыки должен быть легким, используя готовые плейлисты. Да, вот э, здесь ключевое ⁇ поиск музыки должен быть легким. Дело в том, что если ты к этой привычке будешь подходить как, как к работе, то ты перегоришь. Потому что любая привычка должна внедряться легко. Вот представь, ты заходишь такой, окей, там сейчас у нас Spotify да, появляется в России. Заходишь такой, ну хорошо, давай попробуем. э, Чилл-рэп послушайте. чил хоп точнее. С чего бы начать? Так, и выбираешь какого-то там артиста, включаешь первую песню, нравится, перематываешь, потом опять, потом другой артист и так далее. То есть это мало того, что много времени займет, так еще и... Будет походить на работу. И я рекомендую пользоваться плейлистами. Не знаю, как в других сервисах в YouTube Music есть раздел плейлисты. То есть набиваешь, например, Deep House, и он показывает тебе сначала клипы, потом, по-моему, альбомы и плейлисты. Вот. Это как бы плюс, но есть из этого минуса. Минус это второй вывод. Не слушай музло в плохом качестве, если есть возможность купить хорошую акустику. Это два вывода отдельных. С плейлистами есть минус. Его делают, ну, плейлисты обычно на какие-то, знаешь, такие любители. И бывает, что песни там в плохом качестве, а плохое качество очень сильно влияет на восприятие. То есть, как бы, режет уши и ну, неприятно становится. А второй момент по поводу купи хорошую акустику. Ну, тут я не могу тебе... Ну, говорит, что это обязательное требование Но я лично не пожалел Я купил акустику дорогую месяц назад До этого у меня были дешманские колонки Я думал, что да мне и так этого хватит Причем они служили мне лет пять Были, да были колонки А тут подумал, ну что-то надо как-то Немного себя побаловать Купил хорошую акустику Я безмерно этому рад, потому что Задача музыки, и в частности колонок Погружать тебя В какое-то состояние То есть можно, конечно, танцевать, руками, ногами махать. Это одна история. А вот это, кстати, третий вывод. Разделяй. Музыка для работы, музыка для отдыха, разные вещи. И вот это важный критерий, потому что у нас живет множество личностей. И, ну, блин, хотя, наверное, если психолог (сélок) послушает мой выпад по поводу много личностей, будет так себе, да? (сélок) Ну, в общем, давай поменяем формулировку. Мы разные в разное время. Вот, это более подходящая формулировка. В рабочее время нам желательно включать концентрацию. В нерабочее нам желательно включать такое состояние ребенка, То есть раз и отдыхать. И каждая музыка, она должна подходить под то или иное состояние. Так что, если ты работаешь и решил передохнуть, вот эту музыку, под которой ты работаешь, поставь на паузу и включи что-нибудь другое. Дальше. Отпускай понравившийся исполнителя и продолжай находиться в поиске. Это болезненный такой вывод, потому что мои близкие друзья меня, наверное, за это даже ненавидели. Я мог, если мне какая-то песня понравится, я мог ее просто раз в 10 потом еще расключать и включать, включать и включать. На меня уже кос смотрели и говорили: "Леха, ты блин". «Хватит, остановись!» А я ее включал и включал. Настолько мне нравилось слушать эту песню. Но здесь работают правила. У нас есть сосуд, ну, да в котором мы что-то заполняем. И если мы будем ну, держать только одни песни, то наш сосуд будет бродить. Ну, ты знаешь, вот как озеро. Да? Оно же в основном там, водятся комары, там вода не особо чистая, потому что нет проточной воды, как в реке, да? В то же время река более чистая, если мы рассматриваем вообще горные реки, потому что течение, вода быстро меняется, а в озере все начинает потихонечку-потихонечку тухнуть. Тут так же и здесь. Если ты не отпускаешь музыкальных исполнителей, и просто вот ну, мне нравится Тиэст или Армин фон Бюрн, буду их только слушать, то, ну, рано или поздно там начнет что-то тухнуть. Задумайся над этим. Что я заметил? Разная музыка включает разный уровень скорости, и с этим стоит научиться работать. Это даже какая-то мини-наука получается. Вот знаешь, э, ну, мне не получается рассказывать про все рубрики. Помнишь, у меня была такая неделя, когда я рассказывал, что я э, пробую каждую неделю что-то новое. Я же до сих пор по этому живу. Я уже, по-моему, штук шесть попробовал разного. Я рассказывал тебе про курсы диджейнга, рассказывал про, как я делал кружку, сейчас я ее разукрашивал. Недавно я катался на вид-серфинге. Ну, это, знаешь, с парусом такая штука за доской. Вот, по-моему, на этой неделе я на аэротрубу пойду. Это к чему рассказываю? Про диджейнг. Вот там, когда я пришел на курсы диджейнга, там мне учитель сказал такой... Блин, учитель, учитель диджей. Рассказал такую штуку, что задача... Диджея это смотреть, наблюдать за настроением публики и как-то с этим работать. То есть, вот представь, если ты видишь, смотришь на танцпол, и люди начинают немножко так подунывать, подувставать, может быть, кто-то садится начинает, то задача диджея разогнать аудиторию. Также и здесь. Задача музыки, правильно подобранной музыки тебя постепенно ускорять, мотивировать. Второе, что поезд должен быть продолжением радости, а не работой. Но, опять же, сделай все простое и слушай только плейлисты. Тогда это для тебя будет действительно, может быть, радостью. Но и в то же время не стесняйся переключать, если тебе что-то не нравится. Достаточно 30-40 секунд, чтобы <coughs> включить следующую песню и ничего не потерять. И третий, это тоже важный пункт, музыка может вызывать такой подъем энергии, что нужно просто довериться импульсу тела и освободиться. Это личная история. Недавно я тут решил э, вспомнить какие-то хиты панк-рока, потом себя дернул, Ну, типа, я же и так это уже слышал. И просто доверился. Бил в плейлистах, опять же, панк-рок. И что-то играет песни, я, знаешь, чувствую, что что-то не то. Я чувствую, как у меня поднимается температура тела. Я смотрю на руки, чувствую жар. Чувствую, что у меня потихоньку появляются маленькие мурашики. И вот с мелодией, как там все это разыгрывается, я чувствую, как во мне бурлит какая-то энергия. И в момент кульминации... Когда происходит этот взрыв, я просто бешено начинаю вертеть головой. Слава богу, никто этого не видел. Я мотал головой, и с каждым дополнительным взмахом я чувствовал еще еще больше прилив энергии. То есть я как бы зарядился. Знаешь, вот если смартфон подключаешь к розетке, то такое ощущение, что с каждым взмахом головой меня долбанули к электрошокам, и мой уровень энергии поднимался кратно. И это сработало. Я не знаю, как это объяснить. Я уж не уверен, что есть какие-то вообще объяснения на этот счет. Но просто если чувствуешь какой-то отклик, значит, просто доверься. Дальше будет магия но и не нужно никаких зажимов, типа, а вдруг моя рука не так грациозно летит в сторону другой руки. Это знаешь, когда на дискотеках люди танцуют, но больше даже переживают, потому что, а как подумают другие, ведь те же, возможно, не такой, возможно, я вообще неуклюжий, да? Вот, теперь по поводу следующей привычки и плейлиста. Следующая привычка будет на тему подведения итогов работы. Она похожа на ту привычку, которую рассказывал, А я не помню, какой номер это был Но вообще в начале Можешь послушать Но это другая привычка Она делается в дневнике С помощью трех предложений Насколько я себя оцениваю от одного до десяти Почему я себя так оцениваю И выводы С чем связано, что моя оценка такая низкая Или моя оценка высокая Я уже так четыре дня живу Я, видишь, заранее заранее эти штуки внедряю, чтобы потом понимать, надо это делать или нет. Мне понравилось, но об этом в следующей привычке. Теперь по поводу плейлиста. Как его получить? Мне нужна от тебя маленькая активность. Сейчас мой редактор не успел написать мою выжимку по книге «Магия утра». Ты, наверное слушал про эту книгу которая научит тебя проспаться по утрам радоваться жизни это все так он не успел увы и я хотел так все подстроить чтобы если наберется под статьей 50 комментариев я там же под этой статьей размещу ссылку на плейлист напомню он бесплатный ты можешь прямо где угодно слушать и максимальная крутость в том что это плейлист и один музыкальный сет идет час-2. То есть представь ты себе, наверное, музыки на часов 50 получишь. Но это вкусовщина, скажу сразу. Это вообще бело... Ой, белорусский, украинский диджей. Для меня тоже было открытие, как я на него попал. Вот, там прям есть треки с 2020, 2019, 2018, я даже до 2016 дослушал. Все очень клево. Вот. А как только эта книга появится на сайте, ты можешь оставлять комментарии. Один человек, один комментарий. Наберется 50 комментариев по книге, но комментарии должны быть... Ну, типа, какую пользу ты вынес? Не надо просто писать комментарии, да? Пиши те выводы, которые ты для себя подчеркнул. И там же, в этой статье, я э, оставлю ссылку на плейлист. Договорились? Все по-честному. 50 комментариев, и будет тебе ссылочка. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. А, ну и статья появится... Сегодня. Сегодня вечером. Вот. Ну, либо завтра. Все. Покеда.